0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。自讨无趣，左茂弟英勇殉国，错过机会，朱由崧不思进取。弘光政权一个新生的政权，对外软弱无能，被敌人嗤之以鼻；对内横征暴敛，官场一片乌烟瘴气，腐败到了极致。对于这样的政权，如果不能说脏话，那就是无话可说了。弘光政权控制着南方，而富庶的江南向来是明朝重要的税源地。常年通过漕运给北方书写，为朝廷的这个日用开支和北方平扣了、平虏了提供财力支持。如今北方已经被别人给占了，那平扣平虏那就都成泡影了，想书写那也输不成了，对不对？那江南的税是不是理应减了呀？朱由松啊，初旧建国的时候，有大臣曾经提议说降低税负来安抚百姓，但是呢，史可法第一个就站出来反对。啊，他的理由是什么？说今天下半坏，军饷繁废，啊！今天下半坏，军饷繁废。史可法判断的是很准确的，自是有定策之功而飞扬跋扈的四镇总兵，那个个都是烧钱的无底洞啊。作为督师优柔寡断的史可法，对四镇总兵始终采取绥靖政策，一味的投其所好，姑息迁就。史可法甚至多次给朝廷上书，带头帮着四镇总兵要钱。四镇总兵呢又不知好歹，拿钱的时候相当积极，干活的时候既不出工也不出力。在史可法纵容之下，那叫纸醉金迷、挥霍无度。你说有这样的军队，再多的钱那也是烧光了呀，对吧？时任红光朝廷都给事中的李清啊，在《三元笔记》当中啊，就军费开支呢算了一笔账。他怎么算的？等武昌这个左良玉啊，有五万人，每年军费一百万两。江北四镇各三万人，共计十二万两，那每年军费就是二百四十万两，啊，那再算，这个经营六万人，每年军费一百二十万两，啊，其余八镇共十二万人，每年军费二百四十万两，对吧？行了，南京政权的军队总计三十五万人，每年的军费累计七百万两。另外还有各级官员的俸禄和朝廷的日常开支。那么南京政权每年的税收是多少呢？在没有旱涝虫等自然灾害的情况下，满打满算六百万两。工部户部在十一月提供的数据显示，朝廷的赤字已经达到了二百二十五万两，户部库存现银只剩一千两。红光政权守着江南这个聚宝盆，却在建立仅半年之后，财政就恶化到这个程度，吃惊吧？究其原因，除了史可法帮着四镇总兵狮子大开口以外，还有以红光皇帝朱由崧为首的君臣们终日的声色犬马、骄奢淫逸、挥霍无度的功劳啊！朱由崧自打坐上皇位的宝座之后，大概是想补偿一下自己多年来颠沛流离的悲惨生活，上任伊始，大肆的选淑女，充实自己的后宫，筹备自己的大婚。南京司礼监秉笔太监韩赞周作为具体的执行者，声势浩大的在南京、苏州、杭州那个地方选秀，公然派人在全城搜罗挨门的严访淑女啊，什么复制官家隐匿者，这个列邻人连坐。凡是有女子的人家，都用黄纸贴上，抓起来就走啊！街坊监口不敢一接。是吧？内官呢，田成等人伺机的巧取豪夺，搞得人心惶惶，怨声载道的。朝廷四处抓女人，那老百姓苦不堪言呐！甚至出现了什么情况啊？叫少女自刎、母易投井的这种悲惨事件。尽管有少数人躲不起，死得早，但是大部分人还是想保女儿又保命的，于是就不分昼夜的拉郎配。呈现了一片呢，叫“盗土鼎沸，不择配而过门”的这种热闹景象。南京了、苏州了、杭州等地了，合成大剧啊！昼夜嫁娶，贫富良贱，眼瞅了老少俱错，是合成若狂，是行路几色呀！真是家家有喜事处处是洞房，日日寻男子，夜夜有新娘。一时之间，男人都不敢轻易的上街，人们担心稀里糊涂的就成了别人家女婿了。根据这个《明季南略》里边这个记载，朱由崧身居禁中啊，唯与幼女饮火酒，杂陵，这个陵官啊，演戏为乐。修兴宁宫，建慈禧殿，啊，慈禧这名字很熟悉哈。大功繁费，宴赏皆赐，啊、呃，宴赏赐皆不以节，导致国用匮乏。更加耸人听闻的是，马士英、阮大铖还将妓院抓来的这个妓女进献给朱由崧。精力充沛的朱由崧一晚上啊，就曾经呢出现过这种啊，让两名这个妓女呢殒命的这种情况，是吧？反正总之吧，正如诗人张岱所说啊，朱由崧是汉献帝、蜀后主、隋炀帝灵魂附体的极品。他原话是怎么说的呢？叫“自古之国之君啊，无过五弘光者。汉献之孱弱，刘禅之痴呆，杨广之荒淫，合并而成一人呢。”在朱由崧这个光辉榜样的率领之下，满朝文武除了史可法、陈子龙等极少数清廉官员以外，绝大部分也都是贪污腐化、大发国难财。在腐化堕落方面，马士英一点也不辜负百官之首的身份。除了接受下级贿赂之外啊，马士英还将各级官职明码标价，公然的卖官鬻爵。哎，弘光朝令虽小，但是呢，官儿呢太多了，是吧？当时流传了一个民谣。叫中书遍地有，都督满街走，奸计多如羊，直方健如狗，印起千年尘，拔贡一成守，扫尽江南钱，填色马家口，啊，这都是民谚啊。施可法后来也承认，弘光政权的官员确实是多得令人发指，人人可以剥商，商本尽亏，心征不已，利贵豪华，啊，不足之害，朝廷实自受之。首辅马士英如此。以南宦为主体的下级官员，当然也乐得上行下效，在城内的官府这个官宦府第啦，终日里边莺歌燕舞、醉生梦死的。原来这个左中允于皇啊，在一封书信中记载了这么一个景象，说近且加凌云之台，演彻夜之剧，怪诞或这个淫亵啊，错出争旗，妇女若狂，通都天烟啊。在这种情况之下。税负维持朝廷的日常开支都很难成问题，你更别说花钱去打仗了，是吧？弘光朝廷的道行逆施，引起了一些文臣的，尤其是一些政治文臣的极大忧虑和无比的愤慨。兵科给事中陈子龙就是这些个愤怒的青年当中的一个。陈子龙，字卧子，南直隶松江华亭人，就是今天上海。崇祯十年的进士，曾经任绍兴推官。崇祯十七年初呢，因为招抚这个浙江许都叛乱呢有功啊，擢、呃、升为兵科给事中。北京沦陷之后呢，陈子龙在吏部右侍郎黄道周的推荐之下，以原职效力于弘光朝廷。陈子龙是明末著名的政治家、科学家徐光启的门生啊，就是上海的徐家汇就来源于徐光启嘛。这个呃，徐光他是徐光启的门生，被誉为呢明代第一词人。如果都不认识也没关系啊，还有一位大名鼎鼎的红颜知己，秦淮名妓女诗人柳如是。哎，这你总该知道了吧？柳如是和文人走的是比较近的，特别是跟陈子龙啊情投意合。从崇仁八年春天开始呢，两人在朋友提供的红楼当中共上了同居生活。由于受到陈子龙家人的阻挠，再加上相爱容易相处难，两人最后没走到一起。柳如是呢，最后嫁给了愿意明媒正娶她的东林党人钱谦益啊。在这个红楼啊，同居的这个蜜月期啊，两个人通过诗词交流这个感情，留下了许多唯美的这种名篇，也成就了陈子龙明代第一词人的美誉啊。据说《红楼梦》里边那绛云轩呢，就是从柳如是居住过的绛云楼演化而来的。啊，还有什么“终身物啊，“望凝眉”啊，两首词啊，据说也是源自于柳如是对陈子龙的深深思念啊。哎。这个扯远了，咱们继续说陈子龙的事儿哈、啊。作为兵科的言官，陈子龙呢并不打算跟南混的同流合污，而是殚精竭虑的为国效力。经过一段时间的观察和筹划，陈子龙提出了一整套富有远见卓识的国防策略。在六月十九的上书之中，陈子龙率先提出了募练水师的倡议。陈子龙认为，君父之仇不可不报，中原之地不可不复，而要光复国土啊，首先应确保江淮稳固。作为中兴之根本，东南一隅想要固若金汤，水师无疑是一支不可或缺的国防力量。陈子龙向洪光皇帝建议，朝廷应迅速任命专人，拨出专款，募练水师，以备不时之需。另外呢，陈子龙还提出了具体的人选和方针，并且保证一月之内可以就绪。那么就当时的情况来看，陈子龙这一月之内就可就绪的提议啊，也不是异想天开。此前的松江知府陈亨啊，已经开始在筹办船只和士兵了。山阴知县钱世贵等人呢，也已经购买了三十五艘沙船，还招募了一千多士兵。如果朝廷出面招募的话，必然能得到各方的响应，迅速成军。另外呢，明朝在兵器啊、造船呢、啊、火炮方面的技术啊，在当时都是非常先进的，能够为水师提供最具杀伤力的火器配备。有这么得天独厚的优势，一旦弘光政权的水师建成了，那对清军的威慑必然是非同寻常的。清军长期在关外作战，以骑射和陆战见长，但是水战他们真不会打，谈不上有什么水师。而与此相反呢，南方特别是东南一带却是以水战见长。新组建起来的红光水师，既可以协助四镇和经营防守淮河、长江一线，又能从海上突防敌人后方，啊，突袭敌人后方，令清军始终担心后院起火，难以放开手脚大举南下。陈子龙虽然官阶不高啊，但是洞察力是极其非凡的。后来呢，郑成功能够凭借自己组建的武装船队和清廷抗衡多年，充分证明了陈子龙的远见卓识。可是遗憾的是呢，陈子龙扬长避短的正确方针，尽管得到弘光皇帝的充分肯定，也表示采纳推行，但实际上没结果。为什么没结果呢？原因很简单，没钱。钱都被朝外的四镇和朝内的君臣给挥霍光了，哪有闲钱给你造船划水玩？谏言未被采纳，陈子龙呢，并没有就此罢休。此后呢，陈子龙又批判了弘光朝廷坐视河南、山东陷入权力真空而无动于衷的愚蠢行为。陈子龙认为，弘光朝廷如果不北上，错失良机倒在其次，最关键的是将彻底丧失在前明官绅当中的地位和威望。陈子龙直言不讳地说：“天下豪杰至朝廷不足恃，不折而归臣呃而归贼，则群然有自亡之心矣。”陈子龙建议由弘光皇帝朱由崧御驾亲征，率师北上，并且提出了具体详细的进军路线。不出所料，这一封奏书啊，依旧是石沉大海，杳无音信。除了陈子龙以外呢，同为科道言官的立科几十中张正臣呢，也对时局忧心忡忡。七月初二，张正臣在上书中直言说：“今日江左形势，使晋宋为更难。啊，当事者谢谢偷袭。楚唐自娱。文臣忙着捞财，武将忙着私斗，到处都是一片暮气沉沉，乌烟瘴气。”啊。张正臣认为，进攻才是最好的防守啊！进取不锐，则守御必不坚。洪光朝廷应该迅速的发明北上，和山东、河南、河北的官绅们齐心协力，互为声援。但是张正臣的这个发言不仅不被采纳，还遭到马士英等实权派的记恨，将他由言官改任大理寺丞，啊，实夺其言路。张正臣是奉而辞官不干了。到八月十八，陈子龙又再一次的上书。忠心之主，莫不身先士卒，故能光复旧物。陛下入国门再寻矣，人情懈沓，无一生平之时；轻歌漏舟之众，痛饮焚屋之下。臣诚不知所忠矣。其始皆起于姑息一二五臣，以致几百政令，皆因循尊养。臣甚为之寒心也。奏章上去。依然没得到任何的回复。次月，心灰意冷的陈子龙带着对弘光朝廷的无比失望，黯然去之。弘光元年二月，立刻右给事中陈演义在奏书中写道：“今奴贼相持，胜负未决，中国之力正在此时。行间将立，不闻一筹一策，用剑用旗。”而但知张口向内天观所想啊，对于一个政权而言，最大的危险不是愤青太多，而是愤青们深感多说无益，没有喷的激情了啊，没有说的这个剑，这这,这动力了。在陈子龙等人看来，弘光政权呢已经是无药可救了，失败就是一个时间问题。当然了，这个时间不是由阎王决定的，而是由清廷决定的。摸清了弘光政权的底牌，所谓的“和议”破产以后，北京的多尔衮已经迫不及待的开始磨刀霍霍向中央了。崇祯十七年十月，就公元一六四四年，清军已经占据了河北、山东、山西大部以及河南东部，轻而易举将整个中原地区是收入囊中。多尔衮开始迈出统一全国的步伐。多尔衮这个人呢、啊，怎么说呢？要么太谨慎，要么就太不谨慎。在他看来，敌人就两种，或者坚不可摧，或者不堪一击，对李自成洪光政权虽然不是坚不可摧，啊、哦，那那不然就不是坚不可摧，那就只能是不堪一击了。于是多尔衮打算一起收拾，避其攻于一。整套作战计划分西线和南线两个部分，犹如两支有力的臂膀，准备将天下揽入怀中啊。西线由靖远大将军英王阿济格指挥，率一部分八旗兵力，哎，以及平西王吴三桂啊、智顺王尚可喜等部。这个经山西北部、内蒙进攻陕西，夺取榆林、延安等地区之后呢，挥师向南，直捣李自成的老巢西安。南线呢，由定国大将军啊裕王多多指挥啊，率领另一部分八旗兵主力以及恭顺王孔有德、怀顺王耿仲明等部啊，渡黄河南下，夺取南京。多尔衮以大清朝廷的名义发出檄文，将洪光朝廷定义为伪政权，并向普天下发布其三宗罪，叫不救援先帝、擅立皇帝、各镇拥兵虐民，公开表示不日将大举南下剿灭前明余孽。值此千钧一发之际，南京政权出乎意料的获得了一次转机。什么转机呢？多铎接到多尔衮的新命令，刚刚渡过黄河，便挥师向西去了。这就奇怪了，多尔衮刚刚发布南征的命令，但是多铎的大军刚过黄河，却又下达新的命令，让他们往西跑，这是怎么回事呢？莫非是多尔衮后院起火？不大可能啊。果真如此的话，应该命令多铎迅速返回北京才对，怎么又转而向西呢？答案显然只有一个。退居陕西的李自成一定在搞什么大动作？在小说《亮剑》里边啊，李云龙为了报仇救老婆，不经请示擅自呢率部围攻平安县城，将晋西北搅成了一锅粥。八路军总部百思不得其解，后来通过侦听鬼子通讯，得到对方反复提到平安县这个地方，才恍然大悟，原来是李云龙这小子干的活，是吧？我说让二营长把意大利炮给我拉上来，是不是？用一个时髦的这个词语啊来形容这玩意叫逆袭。李云龙的逆袭是小说，李自成的逆袭是现实。清军在通讯中反复提到一个地名，位于今天河南省西部的济源、焦作一带的怀庆府。十月十二日，改变整个时局态势的怀庆战役爆发。李自成集结了分散在河南西部及陕西一带的残余兵力，对怀庆府的清军展开大规模的攻势。清怀庆总兵金玉和几乎是全军覆没。这个抚治庆阳县被大顺军的、啊、重重的围困，危在旦夕。接到庆阳的求救报告，警觉的多尔衮发现坏了，情况不妙。李自成既不是坚不可摧，也不是不堪一击。所谓的敌人原来还有一档，叫做死缠烂打啊！多尔衮原以为李自成大顺军已经是强弩之末、惊弓之鸟了，只会龟缩在西安附近，等着阿济格前来收拾残局。没想到李自成凭借一群残兵败将、散兵游勇，竟然还敢在中原搞逆袭，啊，这个问题就大了。对吧？那么一个小小的怀庆府为什么会引发清军统一策略的重大调整呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧。